0: Alright, beste luisteraar, welcome back. En dan denk je misschien welkom terug. Nou, we hebben iets langer dan normaal geen nieuwe aflevering gepubliceerd. Is er dan niks gebeurd, beste Eddie, denk je dan? Nou, beste luisteraar, er is onwijs veel gebeurd. Er zijn zo'n 160 mensen gekomen naar de live masterclass die ik onlangs deed met Guido Weijers. Ik heb ook nog een gewone podcast met Guido opgenomen over zijn privéleven. Ik heb een podcast dus opgenomen met Jeannette Geus die zo direct gaat horen. Eentje met Michiel Smit, die alles weet over Tantra en Terpentine. Nou, hoe dat zit, dat hoor je dus in die aflevering. Ik heb een aflevering opgenomen met Richard de Let. Nou, wie kent hem niet? Zoek hem op, zou ik zeggen. En dan heb ik een podcast opgenomen met mijn eigen oom, Paul Boom... Dat ruimt, want een aantal weken geleden ging ik naar Genève. En na dat bezoek is er zowel bij hem als bij mij privé van alles veranderd. en zakelijk ook. Nou, dat is een razend interessante aflevering. Paul is eigenlijk een essentialist of een minimalist. Nou, ik zit op dit moment in zijn huis. Uh, in Nederland, want daar heeft hij een mooie woning... ook heel minimalistisch ingericht. Hij zou zichzelf nooit zo noemen, maar een razend interessante man. Nou, dan gaan we nu naar Jeanette Geus... want zij is directeur van 12 Waves... host van de transformatie-podcast... en wereldkampioen Kettlebell Sport. Ze vertaalt haar gedragswetenschappelijke achtergrond... en fascinatie voor spiritualiteit... en persoonlijke groei naar buitengewone masterclasses... en trainingen over livecrafting en mind game. Niet heel gek... Gezien ze ooit het toonbeeld van sociale mobiliteit is genoemd, en ze laat zien dat succesvol zijn en buiten de lijntjes kleuren uitstekend kunnen samengaan. En de rest mij nog te zeggen: dat wij vaak vooraf een hapje eten, en dat doen we door wat de hulp van Chickpea falafel. Chickpea Falafel is een heel klein restaurantje in Haarlem. En ik zeg klein, maar inmiddels hebben zij de hele parade in Nederland voorzien van lekkere falafelballetjes. Want Misha is ook een ondernemer met een verhaal. Zijn vader heeft Israëlisch bloed en hij heeft een mega uitstekend hapje ontwikkeld. Gebaseerd volgens mij op zijn vaders recept. Allemaal veganistisch, dus wil je een keer heerlijke en ook gezonde falafel eten. Bijna culinair of ja, bijna. Volgens mij is het gewoon culinair. Ga dan eventjes langs Chickpea Falafel. Nou, en dan gaan we nu echt naar Jeanette Geuze. Ladies and gentlemen, Jeannette.
1: Ik was net iets te enthousiast.
0: Ik had er inderdaad even bij mogen zeggen... dat bij ons het intro ook gewoon in de live uh, versie zit.
1: Ja, dat is bij mij niet.
0: <laughs> dat is bij niemand volgens mij. Uh, en zo uh, ja, zijn er dus toch verschillen... tussen de verschillende podcasters in Nederland... Um, en zo kennen we elkaar ook, volgens mij. <kacht> volgens mij heb jij mij ooit een keer toegevoegd op LinkedIn. Ik had toen net mijn podcast en jij begon ietsje later... met een, uh, een podcast die inmiddels ook heel succesvol is. En dan komen we meteen op een mooi thema.
1: Ik was ook echt heel jaloers op je naam, by the way. Want een van mijn eerste ideeën was de helden, het helden... iets te doen met de Hero's Journey... En dat te verwerken in de tieten, titel. Tieten. En ook het <laughs> ja, Dat te verwerken in de titel. Nee, uh, om um, naar dat stuk te kijken: dat je obstakels en het,
0: het, mm -hmm. het, het,
1: mensen laten zien dat het niet alleen maar piekervaringen zijn, maar dat je ja. ook hele diepe dalen hebt. Toen zag ik jou en dacht ik: ah, oh, dit is echt geniaal.
0: <laughs> nou ja, er zit nog een kleine nuance, hè, omdat uh, het woord hoordes... mijn vader die zegt ja, toffe naam. Alleen is het hoorden met een N. <laughs> Oeps. Oeps. Uh, toen even de Vandalige Raad blijkt allebei te mogen. En staat zowel voor obstakel als voor de massa. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Ooh. Omdat de massa natuurlijk ook is... waar je als je een solopreneur bent... Ja, waar je soms wat weerstand gaat ervaren. Even terug naar jou. Yeah. Dan hebben we het eigenlijk over het kopje connectie. We hebben elkaar natuurlijk via social media uh, gevonden. Um, hebben een heleboel mooie mensen ontmoet... ook in onze podcast... Maar ik weet dat jij nu ook bezig bent met uh, niet zozeer de connectie online... maar vooral met de connectie in jezelf ontdekken... door allerlei dingen, wandelen in de natuur en zo. Ja, wat, uh, wat is jouw uh, relatie op dit moment met uh, social media?
1: Hoi, nou, ik wil even beginnen met zeggen... dat ik echt nog steeds ontzettend jeuk krijg van het woord connectie... <laughs> Ik weet niet waarom.
0: Ja, nog steeds.
1: Ja, ondanks dat ik nu zelf uh, daar, daar ik wel iets anders in staan. ik krijg altijd een beetje jeuk van. Net als dat mm -hmm. ik van heel veel spirituele termen... en mensen dat ik daar een soort mm -hmm. van stereotype beeld bij heb... ook met het woord connectie. Ik wil ah, connectie. Ik had dat niet. Mm -hmm. Maar dat komt omdat ik heel graag op mezelf ben. Ja. Um, en nu, en dan maak ik even een bruggetje naar je vraag. Nu ik dat langer ben en vaker ben... En, Zie zeg maar wat het voor me doet, is het inderdaad meer. Oh, maar wacht eens even. Het is meer dat ik um, nu duidelijker mijn grenzen aangeef door bij mezelf te blijven en, en dat dat de connectie met anderen ook ten goede komt. Mm -hmm. Maar ik kon helemaal geen connectie hebben met anderen omdat ik helemaal geen denk ik helemaal geen boundaries had, helemaal open stond. En nu ik langer alleen ben. Dat klinkt alsof ik in een of andere op een beetje uh, <laughs> ja. een hei woon, wat half ook waar is. Um, maar meer tijd met mezelf doorbrengen en meer tijd in stilte doorbrengen um, heeft me de waarde van connecties laten zien.
0: Ja, ja. dus je vindt het woord nu nog steeds stom?
1: <laughs> ik vind het, ja.
0: Dat zit ja. in het woord, maar niet in de betekenis daarvan.
1: Nou, het werd een beetje gezegd als... Uh, weet je, dat is oh, het grootste goed om naar te streven. Mm -hmm. En waar ik zelf tegen aanliep... dacht ik, ja, ik heb helemaal niet superveel vrienden. Of een mm -hmm. heel druk sociaal leven. En ik voelde me altijd ook ergens een beetje schuldig. Of, of iemand die faalt. Zo van... Uh, kijk naar nou, de serie zou ik mee groot ben geworden, Een full house of zo, weet je wel. Ja. Uh, grote uh, familie, grote vriendenkring. En oh, het is allemaal sociaal en gezellig. En, en dat was ik helemaal niet. Mm -hmm. um, en nu durf ik daar wat meer in te gaan hangen. En denk ik dat ik zelfs durf te beweren... dat heel veel mensen vaker alleen zouden moeten kunnen zijn. Uh, en dat niet iedereen twintig beste vrienden nodig ja. heeft. Of een heel druk sociaal leven. En dat we niet 500 mensen hoeven te volgen dagelijks. En van iedereen alles moeten weten. Ja. Ik denk dat dat gewoon way too much
0: is. Ja, ik denk, volgens mij wat ik je hoor zeggen, weet zeggen... er zijn meerdere lagen waarop je dan dat... Uh... Word uh, kan inzetten. Je mag het ook zeggen hoor. Um, maar dat, dat is volgens mij inderdaad... een soort van illusie dat we... door meer te connecten online... Yeah. dat we dan... Ja, ook, ook meer connectie krijgen. Ik, ik denk zelfs dat andersom is. Meer armoede. Yeah. Ik heb hier ook eens met Paulien van Eerdenburg gezeten. Uh, een beetje een influencer op Instagram. Maar die zegt eigenlijk... iedereen die ik wil worden, die volg ik niet. Uh, omdat... ik daarmee... Mijn authenticiteit verlies, ja. omdat ik dat dan ga nadoen, maar ik verlies eigenlijk uh, uh, ook mijn optimisme, omdat ik zie dat zij al verder zijn dan ik. Oh, mooi. Ja, dus, dus dat is een soort omdenken misschien?
1: Nou, niet misschien.
0: Wat is, de, wat is voor jou dan in. Uh, wat, wat is voor jou dan de, de, de rol van, uh, van jouw podcast? De, 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 de spirituele rol? Want, want dat, is, dat is natuurlijk toch een soort van uh, datingplatform. Zo zie ik het wel een <laughs> <laughs> ik, ik, ik heb zelf heel hebben veel wij nu, Hebben wij
1: nu een date zonder dat ik het weet? <laughs> is dat wat je nu zegt?
0: <laughs> I don't know. Misschien.
1: <laughs> nou, om heel eerlijk te zijn. Ik weet niet of jij dat ook mee hebt gemaakt. Um, en ik, Dit is voor de eerste keer dat ik een koptelefoon op heb. Dus ik, ik moet nog even een beetje... Mm -hmm. uh, ik moet mijn plekje nog even vinden. Maar die gesprekken zijn zo... Open vaak en diepgaand meestal ook. Naar nou, de thema's die jullie behandelen natuurlijk yeah. ook. Soms voelt het daarna, weet je, als na zo'n gesprek, dan kijk je je gast aan. En soms benoem ik het ook zo van. Het voelt al een beetje alsof je net seks hebt gehad. Of zo.
0: Grappig dat je dat zegt. <laughs> ja. dat
1: is even, je hebt samen in zo'n soort van yeah. bubbel yeah. gezeten met z'n tweeën. Super intiem. Yeah. En je hebt echt aandacht voor elkaar. En waarom voelt dat een seks volgens mij? Omdat dat voor de enige plek nog is waarin je heel intiem bent... en heel erg aandacht ja. voor iemand hebt. Maar mensen praten helemaal niet meer op deze manier met elkaar, heb ik het idee. Nee. En misschien is het dat. En, en, maar en, dat en, heb en, jij dus ook. misschien
0: ja. nou, nou, komt ik, misschien, ik, ik, kan het aan je vragen. Voor mij is dat woord intimiteit. Ja. Uh, en om er meteen een soort personal side note aan te koppelen. Ik heb uh, in Geneve tijdens een soort... Uh, ja, ik noem het even een retret, hè, heb ik echt met mezelf afgesproken... de intimiteit die ik heb in een podcast... de manier waarop ik luister en in dialoog ga... als ik die nu eens meeneem... naar mijn liefdesrelatie en mijn vriendschappen... wat zou er dan wel niet kunnen gebeuren? Waarom
1: doe je dat niet dan?
0: Nou, omdat... dan komt dus dat vieze andere modewoord... commitment... Um, omdat wij nu de afspraak hebben... om... Uh, ja, de komende uur of anderhalf... te praten over een bepaald thema... Uh, en, en daar is er zit ook een soort rust, weet je wel? We weten, we gaan nu niet op ons telefoon kijken. Uh, we zijn er nu voor elkaar. Dus ja. het, het is echt een soort afspraak. Ja. En die afspraak maak je denk ik niet op het moment dat je met iemand thuis zit. Dus, ja,
1: je, hebt, je hebt Jan Guts ook al uh, gehad, toch of yeah. niet? Ja. Volgens mij heeft Jan daar ook uh, echt uh, uitgesproken mening over over het niet samenwonen en niet helemaal in elkaar versmelten. Ik denk omdat je elkaar dan heel erg vanzelfsprekend neemt. En dus ook niet meer die volle aandacht aan elkaar geeft. Omdat je gewoon in elkaars periferie hangt. Ja. Zo van ja, je bent er. En uh, we doen samen leuke dingen. Maar ja. eigenlijk zitten we samen te Netflixen. Terwijl je op je ja. telefoon zit. En uh, half met elkaar te praten. Uh -huh. En dat doen wij nu niet.
0: Nee. Oh. Ik
1: denk ook dat je daarna van elkaar weg moet. Uh
0: -huh.
1: Want ik denk dat je die verbinding pas echt aan kan gaan. Ook in een relatie. Als je in loslaten zit verbinding en in verbinding zit loslaten. En als je... Ik had al laatst een, een mooie boswandeling aan besteed. Ik denk dat je daar oh. zo meteen ook naartoe wil. Um,
0: naar het bos. Naar het bos
1: <laughs> <laughs> naar het bos baden.
0: Onze date gaat verder in het bos. En, uh, uh, Sorry, ik, nee. ik, ik hou je daar even helemaal uit. <laughs>
1: nee, maakt niet uit. Is dat um, als ik kijk naar nou hoe, hoe mijn relaties dan gingen en misschien ik denk waarschijnlijk ook heel veel anderen. In het begin ben je heel erg verliefd. Dan ben je echt helemaal met elkaar bezig. En dan, dan wordt dat gewoon normaal. En dan ja, hang je dus in elkaars periferie en ga je dezelfde kant op. Dan loop je samen zeg maar door dat uh, pad. Maar je laat mm -hmm. elkaar nooit meer helemaal los. Maar voor veel vrouwen. Ik weet niet hoe dat voor mannen is. Je blijft altijd een beetje hunkeren... naar dat, die mate van aandacht uit het, van het begin. Toen je nog echt helemaal op elkaar gefocust was. Ja. Het is heel erg... En dat voelt niet zo heel fijn. En heel veel vrouwen gaan dan een beetje hangen. Ik, ik ook. Ik bedoel, dat is mijn vrouw ook wel, en wat een beetje needy. En dan ga je vragen. En wat de meeste mannen dan doen, is zichzelf een beetje van. Je Weet je, dat is niet zo. Het
0: uh... is niet leuk, want een man wil veroveren. Ja, precies.
1: Ja. Dus je. Je, je, ver, nou, je verpest het niet, maar je. Um, je doet precies datgene wat je eigenlijk niet zou moeten doen om het weer die spark weer terug te krijgen. Dus je moet elkaar eigenlijk helemaal los kunnen laten. Ik bedoel, voor mij is het nu, ik ben al 39... ik zou nooit meer willen samenwonen. Uh, nu in mijn relatie. Ik heb een latrelatie. Uh -huh. Ik zie hem drie dagen in de week. Ik, ben, ik wil echt heel graag... vier dagen in de week voor mij. Op mezelf zijn. Ja. En hem ook echt loslaten. Ik zeg niet dat het niet kan. In, dit werkt voor mij. Hè. Het uh -huh. is niet dat dit voor iedereen de perfecte oplossing is. Maar juist dat elkaar loslaten. Hey, je hebt ook nog een leven naast mij zeg maar, waar ik niet uh, 100% bij ben of zo. Um, even dat verlangen, even ook een klein beetje die pijn van, oh, eigenlijk wil ik nu wel bij je zijn, maar je bent er niet. Um, en elkaar die vrijheid geven, want we hebben een, een open polyamoreuze relatie. Oh, Wauw. En als iemand dan weer terug bij mij is, zeg maar, ondanks dat eigenlijk de sky is the limit en uh, yeah. Je kan naar iedereen toe waar je naartoe wil. En je bent dan toch bij mij. En als je er bent, dan uh, omdat we elkaar ook dan een paar dagen niet hebben gezien... dan ben je er echt met elkaar en ja. bij elkaar. Voor mij is dat perfect. En dan, dat hoeft voor mij ook niet 24-7 nee. te zijn. Want dan voel ik gek, want ik heb ook ja. mijn eigen behoeften. Dus voor mij werkt dit gewoon ja. Uh, ja, heel, heel fijn.
0: Maar eigenlijk hebben we het hier over onverdeelde aandacht.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. En het is heel makkelijk om dat voor lief te nemen... als iemand er altijd is... Ja, ik vind het heel knap als mensen dat kunnen met iemand die er altijd is. Daar ben ik ja. nog niet. Dus ik ben een soort van uh, beginneling in dat opzicht. Ik maak het mezelf makkelijk door afstand te creëren, in te bouwen.
0: Ja, ja. ja dus misschien... Uh, ik, moet, ik moet dan even denken aan meditatie. Dat uh, misschien ook anders, zoals, je hebt het, ook een sportbeoefenaar... dat je eerst een paar minuten lang een bepaalde handeling kan doen... En dan kan je dat op een gegeven moment gaan rekken. Dus je uh, bent eerst uh, ja, een kilometer aan het hardlopen... en uiteindelijk ren je een ultramarathon van 100 kilometer. Ja, hè? Dus ik weet niet of het waar is, maar misschien is dat zo... dat je die drie dagen op een gegeven moment naar, naar vier dagen kan zetten. Oh zo, ja. Is dat, is dat voor jou gekoppeld aan, aan leeftijd? Hè? Want ik hoor je nu zeggen van ik zou dat nooit meer willen. En dan moet ik eventjes denken aan mijn opa en oma. Mijn oma is dan net overleden. Maar dat hele individualistische en dat zelfonderzoek en eigen doelen... Ja, dat, dat, dat is een beetje een soort van ja, achterwege voor mijn opa bijvoorbeeld. Is het niet zo dat als jij zometeen 60 of 70 of 80 bent... dat je dan wel die behoefte hebt om volledig te versmelten met je partner?
1: En dan kan ik dat toch nog, gewoon nog steeds doen?
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat geloof ik. Maar mijn vraag is dus... ja of of je een soort verloop ziet van, van super individualistisch... Uh, naar uh, ja, steeds meer versmelten met de ander of juist niet.
1: Um, nou, ik vind mezelf, en dat, misschien is dat tegenstrijd, dat is niet super individualistisch. Ja, ik heb me-time nodig, uh -huh. heb ik ontdekt. Um, maar daarmee, daardoor kan ik er meer voor een ander zijn. Dus... Uh, ja, het lijkt een beetje individualistisch, Misschien wel egoïstisch. oh, Je gaat voor je eigen ding. Maar mm -hmm. ik weet als ik goed... Voor, net als in het, in het vliegtuig. Weet je, wel, je moet eerst je eigen masker opzetten. In geval van nood. Als ik goed voor mezelf zorg...
0: Ja.
1: Kan ik er ook beter voor jou zijn. En ik heb voor mij... Mijn unit <laughs> heb ik ontdekt. Die is beter in de omgang. En kan er meer voor een ja. ander zijn. Kan betere connecties aangaan. Als ik ook heel veel aandacht besteed aan... Waar ik behoefte aan heb. En mijn configuratie is gewoon graag... Op zichzelf aan het nadenken, aan het analyseren, aan het lezen, aan het filosoferen, mm -hmm. uh, uh, wat het dan ook maar is.
0: Ja, heb ik een gek voorbeeldje. Uh, ook uit, uit mijn eigen leven gegrepen. Oké, okay, het voorbeeld niet. Maar uh, een Belgische zanger heeft een keer gezegd: Voor mij was het dieptepunt dat ik een liedje schreef over met mijn dochter naar het strand gaan. Toen mijn dochter vroeg. ...pap, zullen we naar het strand? En ik zei nee, want ik ben een liedje aan het schrijven. Ja. En die valkuil, uh, daar ben ik volgens mij laatst ingevallen. Dat mijn broertje zei, in het woord zelfhulp zit het woord zelf. In hoeverre is dat zelfonderzoek, dat lezen... dat ja, ...ik weet ook dat je veel boeken leest. In hoeverre is dat niet juist ja, een, een distanciering van de connectie waar je eigenlijk naar op zoek bent?
1: Um, ja, voor mij niet. Voor mij zijn die twee echt totaal los. Want ik wil ze alle twee. Als ik kijk naar uh, mijn eindwaarde... of wat er in mijn roadmap staat, waar ik naartoe wil... wat voor mij belangrijk is, dus vrijheid, wijsheid en overvloed. En dat is heel persoonlijk. Iemand anders is daar, daar mag ook gewoon geluk, liefde... Uh, zorgzaamheid, carrière. I don't, ik heb gemerkt, uh -huh. vrijheid vind ik belangrijk. Uh, wijsheid. Zit, um, en in overvloed zit ook overvloed in geld. Ja. In liefde, in connectie. Dat is voor mij allemaal overvloed. Ik wil beide. Uh, ik wil niet alleen maar helemaal losvrij ik, uh -huh. die uh, aan het uh, nadenken is. Ik wil ook echt die dat menselijk... Ja. Ja contact en deels is dat natuurlijk een ja. podcast, maar gewoon mijn relatie en mijn vriendschappen. Um, maar die moeten wel, dat moeten wel beide zijn, want als ja. het alleen maar vast is, dat heb ik geprobeerd. <laughs> ik heb bijvoorbeeld vijf keer samen gewoond, veel relaties gehad. Dat werkt niet. Dan nee. doof ik uit. Dus ik, ja. moet, ik heb dat, ik heb dat nodig. Ja. En, in die, en als ik mezelf die vrijheid gun, die, die ruimte, kan ik er ook beter zijn nogmaals voor een ander en die mm -hmm. connectie dus dieper maken. Maar ja. dus ook omdat ik mezelf beter kennen uh, en weet wat bij mij past en waar ik behoefte aan heb.
0: Ja, nou ja ik vraag het en ik, ik merk dat ook bij veel gasten die ik hier aan tafel heb gehad. Hè, dat in theorie zijn theorie en praktijk hetzelfde, maar in de oh, praktijk niet. Vind ik Een hele leuke zin. Even een doordenkertje. In theorie is een theorie. In de praktijk hetzelfde. Maar oh in de praktijk niet. Ja, ik
1: van, ik snap Ik denk dan toch dat ik wel practice what I preach in dat opzicht. Ja? Je hoort mij niet zeggen: ik, uh, nee.
0: Ik... Heb je dat ooit, heb je, heb je uh, dat ooit, uh, ja, verkeerd gedaan? Is, nou ja, het, is het ooit wel verkeerd toen gedaan?
1: Toen jij dat vertelde over dat, uh, die. die uh die zanger. Ik heb natuurlijk mijn vorige bedrijf... Love Fit Food. ging over voeding... en over trainen. Um, en over Bijvoorbeeld wel of geen suiker eten. Dat is mm -hmm. echt mijn beginpad... als uh, online ondernemer. Daar had ik wel een beetje die cognitieve dissonantie. Sterk nog, ik schaamde me echt... dat ik op de koffer van een kookboek stond... voor fitte mensen. Het slaat nergens op. Want ik denk ook, ja, ik ben reten sterk. Maar ik heb geen sixpack. Nee, ik zeg het verkeerd. Ik heb geen zichtbare sixpack... Um, Maakt mij dat minder sterk of minder fit? Nou, ik geloof dat ik nu wel bewezen heb dat ik niet minder sterk en minder fit ben. Mm -hmm. Maar dat plaatje van, oh, waar moet dat dan aan voldoen? En yeah. Daar had ik hem wel. Zo van, oh, yeah. ik verkondig hier een bepaalde lifestyle en je ziet het misschien niet aan mij af, zoals een doorsneef fitnessmodel dat wel etaleert. Yeah. Daar had ik het wel. Maar wat ik, waar ik nu mee bezig ben, als het gaat over hè, persoonlijk leiderschap, je ontwikkeling, je spirituele pad, al die mooie thema's, mm -hmm. denk ik nee, ik. Ik sta daar wel echt met twee voeten in de klei wat dat betreft.
0: ja En zo komen we bij persoonlijk leiderschap. <laughs> Ik weet dat je ook uh, non-dualiteit uh, hoog op je, ja, je interesselijstje hebt staan. Um, hoe verhoudt zich dat tot persoonlijk leiderschap? Hè? Dat is misschien wel een... Uh, ja, een beetje een soort van klassieke vraag inmiddels. Ja, want ik heb hem ook zelf een paar keer aan gast gesteld. ze van, ja, maar leg het me uit.
1: Hoe dan? Ik snap mm -hmm. het niet. Hoe kan je nou je gaan sturen als het allemaal maar gewoon gebeurt? Mm -hmm. mm, ik weet het niet. Ik ben uh, niet uh, de expert. Ik heb voor mezelf daar een weg in gevonden of een antwoord op gevonden. En ik denk dat de sleutel zit, of de, voor mij... Uh, in de, de massiveness van het onbewuste. Ik, uh, dus, uh, onze, onze, be onze bewuste geest, onze bewuste capaciteit... kan gewoon een heel klein stukje kunnen we bewust sturen. Wat is dat, 50 bits per seconde of zo... versus 11 ja. miljoen, bits uh, miljoen bits onbewust. Dan denk oké, okay, dus eigenlijk ga ik, ben ik op de automatische piloot... 99,9% van de tijd uh, doe ik gewoon... Maar die 0,1% van de tijd ben ik wel bewust aan het stuur. Uh, en daar heb ik wel invloed op. Dus ik, ik, ik zoek een beetje... Um, volgens mij noemde Cory Allen een soort van wiggle room. Je hebt een, je hebt een klein beetje man, manoeuvre. manoeuvre, manoeuvre, manoeuvre. Mm -hmm. <laughs> Soms kan ik gewoon geen woord meer uitspreken. Um, manoeuvreerruimte. Mm -hmm. Klein beetje, denk ik. Um, in, in de. Ja, kijk of ik het goed zeg. Snap je wat ik bedoel? Want ik... Ja,
0: en, en wat maakt. Dan, help me even. Wat maakt dan dat je die. Die, die 0,1% van. van. ja, persoonlijk leiderschap noem ik het dan even. Of, of. ja, keuzemogelijkheid. Wat maakt dan dat je daarop inzet?
1: Ik weet al waar ik net naartoe wilde. Sorry. Terwijl jij aan het praten was. Ik kwam niet terug. Um, maar wat ik dus heel bewust doe. is. Uh, Opletten waar ik mij mee voed. Want ik kan maar 50 bit bewust processen en keuzes in maken. Maar er zijn nog steeds 11 miljoen bits die ook tot mij komen. Wat ik zie, wat ik hoor, wat ik lees, wat ik voel, ervaar, et cetera. Um, en ik heb me wel heel bewust uit een bepaalde context gehaald... die mij niet diende... En ik voed mijn hoofd dus door inspirerende omgevingen. Uh, fijne boeken, leuke podcasts, uh, ja, gezellige mensen, whatever. Dus ik, yeah. ik probeer wel echt weg te blijven uit klagen, uh, negatief denken. Ik kijk niet naar het, het weerbericht. Ik kijk niet naar het nieuws. Ik uh, vind social media, vond ik helemaal geweldig. En nu denk ik eigenlijk, uh, gadverdamme, eigenlijk wil ik het gewoon... Ik wil niet weten hoe het met 500 van mijn vrienden gaat of kennissen.
0: Dat mm -hmm.
1: is gewoon too much. Ja. Maak me niet gelukkig. Het, het dient mij niet. Het ja. dient enkel het doel van het ego. Wat graag wil weten. Oh, gaat, gaat het wel oké? Okay? Gaat het oké okay met mij? Is er geen gevaar? Hoe gaat het met die?
0: Klopt het dat ik je hoor zeggen dat met dat kleine stukje invloed wat je zelf hebt, dat je daarmee de grotere levenskeuzes maakt? Um, Ligt toe. Ik moet even denken uh, aan Peter Maastam. Die zegt perfectionisme. Daar is niks mis mee. Maar wat er verkeerd gaat... is dat we vaak perfectionistisch zijn... op de nitty-gritty details. Oh, maar als je nou heel perfectionistisch bent... op je missie van... ik wijk daar niet vanaf... Ja, dan trek je alle andere dingen... in die orde mee. Uh, yeah. En dat ik jou dus eigenlijk nu vraag... is het zo dat dat kleine stukje invloed... wat jij hebt... dat je dat probeert... Ja, te richten op grotere vraagstukken in je yeah. leven.
1: Ja, yeah. uh, en ook ik, uh, dat kleine stukje bewust sturen wat ik kan doen. Um, dan wil ik inderdaad input als een boek of een podcast... of een, een, een documentaire of een serie of iets of een omgeving of whatever... waarvan ik weet dat het ook nog door hebt later. Dus een soort van, uh, volgens mij Leroy Naarden noemde dat uh, uh, een soort van olietanker die je probeert te besturen met een heel klein poppetje. En het enige wat ik kan doen is gewoon meer informatie... in die olietanker gooien, zodat langzaam aan... dat hele systeem, al die patronen... al die overtuigingen, al die gedachten...
0: Ja, want
1: we zijn helemaal... we worden door onbewuste patronen gestuurd... Mijn identiteit, mijn ego, wie ik ben, waar ik naar verlang. Wat ik leuk vind, waar ik van aanga. Dat is allemaal geschiedenis. Dat is allemaal gevormd door alle input die ik heb gehad. Bewust en onbewust. Maar vooral dus onbewust. Je opvoeding, mm. je school, et cetera, et cetera, et cetera. En als je dat dus weet en als je denkt van... hé, hey, waar ik nu op aan het afstevenen ben, ben... is niet waar ik naartoe wil. Of ik wil een andere kant op. Dan denk ik, oké, okay, dan ga ik dus kijken naar die... Uh, Kijken of ik nieuwe patronen kan maken of nieuwe overtuigingen. En dat is niet door een, oh, en nu gaat alles anders. Volgens mij moet je gewoon geleidelijk aan steeds meer in, nieuwe input erin stoppen... zodat het dat onbewuste machientje ook mijn kant op gaat.
0: Mm -hmm. Ik heb ooit een model geleerd, uh, herkennen, verkennen, erkennen. Dus eigenlijk waar het, uh, of nee, uh, verkennen, erkennen, herkennen... Dus je, dus je verkent bij jezelf, hé, wat speelt er allemaal? Welke patronen doe ik allemaal? Vervolgens, ah, daar is hij weer. Herken je het? Vervolgens zeg je, en dat is oké. Okay. Herkennen. Ja. Ja. In dat hele rijtje zit helemaal niet de keuze om jezelf anders te gedragen. Het gaat, dat hele rijtje gaat alleen maar over het zien, het bewust worden. Ja. En dat is mijn vraag aan jou: geloof jij dat zien wat er speelt voldoende is? voor ja, een gedragsverandering? Uh, of, of heb je uh, uh, ook echt een keuze te maken? Dus, dus zien, hey, roken is slecht voor mij... is dat voldoende om op onderbewust niveau toch te stoppen? Of, of moet ik ook echt kiezen, ik stop met roken?
1: Oei, geen idee. Goeie vraag, leuke vraag. Um... Ik denk dat, dat we op heel veel verschillende manieren... van gedrag kunnen veranderen. Ik denk dat je absoluut een soort van lightning bolt... Uh, en nu doe ik alles anders en there's no way back. Dus dat je echt uh, in één keer stopt met vlees eten... of uh, stopt met roken of wat. Uh, iemand die zwanger wordt, weet je wel... Uh, die kunnen wel plots ineens anders eten, niet roken... beter mm -hmm. voor zichzelf zorgen of als je te krijgt dat je kanker hebt. Weet je, als het als echt de pijn in één keer acuut en groot is, denk ik echt... dat mensen uh, kunnen veranderen. Maar ik denk dat het allergrootste deel... gewoon heel geleidelijk uh, patronen aanpast. Mm -hmm. Dus ik denk dat afhankelijk van de persoon... en de context wat voor je werkt. Heb jij... Uh, uh, ze heet Gretchen Ruben, volgens mij.
0: Uh, Naam doet me wel daar.
1: Better Than Before is een hele leuke... als mensen dit een interessant thema vinden... van hey, hoe verander ik nou? Mm -hmm. En zij richt zich helemaal in op uh, habits... Jordan Peterson zag ik daar laatst ook iets over posten. Eigenlijk is alles wat we doen, is gewoonten en zijn structuren. Ja. Um, het is best wel gek als je erover nadenkt dat jij en ik, weet je, in de samenleving nu, waar we nu zijn, niet voor alle mensen, alle tijden, overal, maar wij hier nu, kunnen alles doen wat we willen. Ik kan nu daar in het raam klimmen. Ik kan zeggen. Fuck het. Naar buiten lopen. Doei. <laughs> of gewoon dit gesprek afmaken. Of uh, weet je. Ik, ik kan alles doen wat ik wil. Maar ik doe het niet. Omdat ik uh, mezelf willens en wetens. Waarschijnlijk wel onbewust. Afhankelijk heb gemaakt. Van een bepaalde uitkomst. Van een bepaald persoon. Van een bepaalde omgeving. Um, waardoor ik dus aan de ongeschreven regeltjes voldoen. Je hoort daar niet in het raam te gaan zitten. Daarmee je onaangepast. Ja. Je moet netjes dat gesprek afmaken. Anders vind je mij stom. weet je. als dus Ik ben aan allerlei soorten structuren en regels en normen. Zit ik hier en gedraag ik me. Maar basically kan ik alles doen wat ik wil. Ja. En als datgene wat hier nu is... of wat het leven wat ik nu heb... wat gewoon ontstaan is uit gewoonte, die structuur... en die is belangrijk, die hebben we nodig. Als we dat niet zint... En dan ga ik kijken naar hoe ik andere gewoonten... en andere structuren kan maken. En daar heeft ze een heel leuk boek over geschreven... met, geloof ik, 21 manieren waarop je je aan kan passen. Ook afhankelijk van het type persoon dat je bent. De een heeft heel veel externe accountability nodig. De andere moet heel erg de reden weten waarom. En ander kan je helemaal geen... Verandering opleggen, dat moet van binnenuit komen. Dus ze, heeft daar wel, ze maakt daar wel onderscheid in, in verschillende persoonlijkheidstypen. Mm -hmm. Maar de vraag, ja, hoe veranderen we? Denk ik, nou, oké, okay, lees haar boek. <laughs> er staan ja, 21 manieren voor nieuwe gewoonten in. Wat ik, wat ik echt wel een, een mooie eye-opener uh, vond.
0: Ja, want je hebt het over een soort van conditionering. van, Nou, dat, dat, weet je wel, dat is voor mij gezond, of dat uh, maakt me succesvol. Of, uh, nou, dan uh, kan ik uh, iedere dag een boterham smeren. Is het niet ook gewoon dat de mens van nature lui is? Absoluut. Mm -hmm. um, Hoe ga je? Nee,
1: ik zei, nee, misschien niet lui. Ik denk dat we van nature inzetten op energiepreservatie. We zijn van nature... een schaarste omgeving gewend. Er is niet genoeg. Ja. Um, wat wil ik dan over zeggen?
0: En daarmee doe je dus alleen wat echt noodzakelijk is?
1: Ja, en willen we energie preserveren... maar ik denk ook dat we tegelijkertijd... we hebben allemaal een drive... Een mens wil het beter maken. Mm
0: -hmm.
1: En dat is ook oké. Okay. Dat is van, oh, maar dat is gewoon onze natuur. En dat heeft ons en de mensen, gewoon de individuele uh, personen, super ver gebracht. Ja. Als ik nooit een drive zou hebben, als ik nooit ambitie, als ik nooit iets zou willen,
0: mm -hmm.
1: dan, ja, dan gebeurt er niks.
0: En, en wat wil jij? <laughs>
1: ja. Om, om maar even
0: zo bam re recht in je missie te stappen.
1: Nou ja, dat zei ik net. Vrijheid, wijsheid, overvloed. Um... Zijn,
0: zijn dat waarden? Ik bedoel, ik zie nog wel een verschil tussen een missie en, en, en een soort kernwaarde.
1: Ja, ik, ik zou dat waarschijnlijk een keer om moeten buigen naar, uh, naar een missie. Dus, dus die vertaalslag zou ik nog kunnen maken. Die heb ik nu niet mm -hmm. uitgewerkt. Maar een leven leiden wat in lijn daarmee is. Mm -hmm. um, ik wil deze ja, unit, dit lijf... Dit, dit stukje bewustzijn, wat ik nu ben, heb uh, zo lang mogelijk. Eigenlijk nog. Ik vind het superleuk. Ik vind het geweldig wat ik aan het doen ben. <grijg> ik wil hier gewoon zo lang mogelijk van genieten. Straks is het voorbij. Um, en, voor mij, en waar geniet ik van? Dat stukje uh, wijsheid, vrijheid, overvloed. Daar, me daarop focussen. Mm -hmm. Ik, vond uh, was ik aan het uh, in mijn bos, boswandeling.
0: <grijg> Daar komt hij dan. Een bosbad. <grijg> ik
1: vind het zo mooi, een
0: lang, lang verwachte boswandeling. Ja.
1: ja. Um, de, ja, ik geloof niet in vorige leven, maar wel in archetypen. Ik denk wel dat er bepaalde patro overkoepelende patronen zijn. Uh, Net als dat er uh, persoonlijkheden zijn die op elkaar lijken. Ik denk, volgens mij ben ik het archetype... Van, was ik als ik als dit stukje bewustzijn langer in de tijd had geleefd... of langer terug had geleefd... dan was ik waarschijnlijk wel een, een rondreizende filosofische schrijver... psychoanalyticus. Ik kwam laatst... Um, ik denk dat het Freud of Nietzsche was. Uh, tegen hoe die leefde. Ook van zolderkamer naar zolderkamer. Gewoon lekker denken, schrijven. en mm -hmm. Gesprekken aangaan met andere intellectuelen. En ik denk, ja volgens mij is dat gewoon hetgeen waar dit stukje mens heel erg blij van wordt. Mm -hmm. Dus wat wil ik? Ik denk gewoon meer gehoor geven aan waar ik inherent heel erg gelukkig van word. Ja. Allewel, ik, ah, ik vind ook het wordt geluk... Oh, jee het is ook weer zo'n rabbit hole. want ja Ik zei het gisteren, ik ben al... ik had vanochtend een, uh, een kick-off sessie... bij een uh, woningcoöperatie. En dan een, een van de opdrachten is ook mensen... ik droom hier, ik hiervan, ik wil nooit meer dit. En dan zeggen mensen, ja, ik wil nooit meer ongelukkig zijn. Ik wil nooit meer verdriet. Ik wil nooit meer stress. En dan komen we op non tijd En denk ik, ja... Um, dat zeg ik dan niet, want anders ben je dan weer een half uur... aan het kletsen daarover. Ik denk Dat is niet het juiste om na te streven, want nee. er is altijd ongeluk. Ja. En...
0: En wat is dan, uh, het zal niet het woord connecties zijn, wat je nastreeft, maar, maar wat streef je na als, als geluk? Dus blijkbaar ja, een soort van kortstondig. Uh, ja.
1: Ik denk het door, ja, en het, het nog meer. Of, ik wil gewoon altijd vragen kunnen blijven stellen. Ik wil die nieuwsgierigheid uh, verder cultiveren. En het, het, ik denk niet dat ik het ooit allemaal kan snappen. Um, maar ik vind het wel ontzettend leuk om erover na te blijven denken. Besturen wij het universum of bestuurt het universum ons? Mm -hmm. <laughs> om even heel klein te beginnen. Ik vind het leuk om erover na te denken. Uh, hoe ja. werkt het? Wie zijn wij? Wat is bewustzijn? Waar gaan we naartoe? Uh, waarom is er lijden? Hoe, ja. uh, hoe, hoe kan je daarmee omgaan? Um, en problemen hebben we altijd. En we hebben ook altijd ongeluk. En dat heb ik dan geleerd uit dat boekje van Mark Manson. Uh -huh. uh, probeer niet te leven zonder problemen. Maar probeer de problemen te kiezen. Of probeer te kiezen welke problemen je belangrijk vindt. Denk ik ja. Maar ja. Um, want streven naar een wereld zonder problemen. Of zonder schaduw. Nee. Ik denk niet dat dat het juiste streven is. Want dat lukt niet. Uh -huh. Die perfecte relatie... Dat, dat hele leuke meisje is ook degene die je hart breekt... of waar je boos op wordt. Ja. Dus die hele fantastische baan... dat is ook hetgeen wat heel veel stress oplevert. Ja. Weet je, Er is altijd een schaduwkant. Ja. En daar van die schaduwkant weg willen... ik denk dat dat de verkeerde kant op is.
0: Hm. Dus eigenlijk kunnen we in jouw geval het woord geluk... misschien vervangen voor levenslust of voor nieuwsgierigheid?
1: Ja, misschien wel. Ja. ja. Gewoon geïnteresseerd blijven.
0: Ja. Hier blijven. En dat vind ik meteen een hele interessante. Ja, want wat die, die seksualiteit die jij benoemt in zo'n podcast... Uh, ja, ik hoor dan vaak van... Ja, het is echt alsof je of, oprechte interesse hebt.
1: <laughs> alsof?
0: <laughs> ja, ja, nee, maar ik vind dat alsof is wel een mooie. Want op het moment dat iemand jou zou vragen... Nou, Jeannette, ik, ik vind het wel belangrijk dat je echt nieuwsgierig bent... Ja, hoe zet je zoiets aan? Dus ik ja. dus, 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 dus vind het heel interessant... Van, hey, als nieuwsgierigheid en levenslust voor jou belangrijk is... Ja, dat is een mooi inzicht. Maar als je het dan toch over persoonlijk leiderschap hebt... Van, hey, hoe kun je nieuwsgierigheid in jezelf aanzetten? Hoe kun je ineens ergens interesse uh, voor krijgen?
1: Maar denk jij dan dat je overal nieuwsgierig voor moet zijn... of interesse in moet hebben? Of dat we al, dat altijd aan moeten staan?
0: Nou, ik denk het niet, nee. Um, maar ja, als je het dan toch hebt over, over, over het maakbare leven... Dus ja, dan nee, is... niet
1: maakbaar, wel stuurbaar, mm -hmm. denk ik. Dat, dat, jij krijgt ja. Tibor nog, volgens mij is dat een ja. van zijn uitspraken. Niet uh, maakbaar, wel stuurbaar. Ik sluit me daar wel bij aan. Ja.
0: Mooi, ik zie nu inderdaad een soort rivier... en jij kunt een beetje bepalen hoe jij er doorheen vaart... maar dat je naar beneden gaat, uh, dat is een ja. feit.
1: Wat leuk, jij bent volgens mij ook heel visueel uh, in dat opzicht... Mm -hmm. Um, ook in, in de, de bijvoorbeeld de ayahuasca ceremonies die ik heb gedaan, of als ik aan het mediteren ben, het zijn op de een of manier lijkt het alsof het er dan een soort van uh, kortke achtige YouTube ja, ja, filmpjes ja. in mijn hoofd en ik zie het altijd uitgetekend vol me. Ik vind het zo jammer dat ik niet goed kan uh, tekenen. En laatst was ik ook aan het wandelen en eigenlijk wat jij zei, die rivier, ik denk bij mensen: we, we hebben dan uh, doelen en we, we gooien intenties vooruit oh, ik hoop dat dit gebeurt. Mm -hmm. En dat zijn een soort van blokjes die we vooruitgooien gooien in de tijd. Corey Allen noemt dat volgens mij ook uh, blokjes. We gooien dat vooruit en dan lopen we daar naartoe en dan hopen we dat dat dan uitkomt. Mm -hmm. Maar wij denken dat we op een soort van platte weg staan terwijl we dat blokje gooien. Maar je staat dan niet op een platte weg. Je staat dus op een soort van in een kolkende rivier. Denkende dat je op een platte weg staat iets vooruit te gooien. Wat dus ook in die rivier terechtkomt. Dus basically, het is chaos eigenlijk om ons
0: heen.
1: <laughs> <laughs> en volgens mij, als jij. Um, en dat is niet erg. Als jij denkt dat je gewoon op vaste grond staat. Je, je kan niet meer doen dan gewoon dat blokje blijven gooien. Want anders mm. doe je helemaal niks. Weet je? Ja. Dan krijg je dat nihilistische. Ja. Van ja, maakt toch helemaal niet uit. En ik hoef het ook niet te proberen. Want het dat is het volgens mij niet. Ik denk wel dat we altijd nog wel... in ieder geval een poging kunnen doen, een intentie. Maar het enige wat je kan doen is het de wereld inslingeren... en daarna loslaten en kijken wat ermee gebeurt. Ja. En dan weer opnieuw iets ja. inslingeren... en dan kijken wat ermee nou, gebeurt. En
0: dat is wat mij betreft ook een heel intrigerend thema. Ik heb hier met Maurits Groen gezeten. En als we kijken naar de klok van klimaat... dan is het geen vijf over twaalf, maar tien over half één... als we hem moeten geloven. En dat, kun, dat kan je natuurlijk ook nihilistisch maken. Ja. Um, maar uh, ja, hij citeert dan een Franse filosoof, um, wat ik niet letterlijk kan herhalen. Maar hij zegt, uh, niet, uh, ja, niet het doel van, nou, als ik dit doe, kom ik daaruit. En niet, als, als ik dit doe, dan kom ik daar vanaf. Maar gewoon dat jij die waarde hebt en daarnaar handelt, ja. dat is het leven en de reden dat ik het doe.
1: Ja, en je hebt, je hebt niet in controle hoe dat, waar dat blokje terechtkomt. Uh, wat een ander daarmee doet, wat de wereld daarmee doet. Ja. Uh, daar gaat het ook niet om, volgens mij. Het gaat erom dat jij nou, een soort van, vanuit authenticiteit dat blijft doen.
0: Ja. ja, mooi. En dat is misschien ook wat het verschil tussen het hebben van een doel of een richting.
1: Ja, ja ik denk dat de richting veel beter wordt wat dat betreft.
0: Mm -hmm. ja. Even iets meer in de practicaliteit practicalities. Ik denk, ik doe het even in het Engels, dan gaat het een fout.
1: Ja, doe het in het Engels, want dat is makkelijker.
0: <laughs> Twelve Waves. Wat, uh, ja. Wat is de richting van Twelve Waves op dit moment in jouw organisatie?
1: Um, het punt waar we nu op staan is dat... Kijk, Michel heeft een, een training bedacht uh -huh. uh, die ik als denker... iemand die heel erg in, in theorieën kan verzanden... en heel erg in de informatie verslinden zit... Um, heel erg fijn vond, omdat hij het heel erg in het hier en nu... een praktische trok. Mm -hmm. Dus ik ben, dat, uh, ben daarbij aan boord gestapt. Uh, maar je bent natuurlijk heel erg benieuwd... of het om hem hangt... of dat zijn product goed is. Dus zijn training goed ja. is. Uh, nou, ik ben nu de eerste die zijn trainingen... ook zelf uh, bij bedrijven doet. Loopt ontzettend goed. Wordt onwijs goed ontvangen. Dus dat is de eerste indicatie van... oké, okay, het gaat niet alleen maar om hem... Mm -hmm. maar wat hij heeft gemaakt... Uh, snijdt hout. Sterker nog, dat kan iemand anders ook uh, overdragen. Uh, dus dat hebben we nu, uh, dat, dat weten we nu. Mm -hmm. Dus nu zijn we de eerste lichting coaches aan het opleiden, aan het certificeren die dus ook uh, met die tools mm -hmm. aan de slag kunnen. Dus dat is wat zelf heeft nu staat. En dat yeah. ons flagship zeg maar, product is een training in persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Oké, okay, wat wil je en hoe kom je daar zonder jezelf voorbij te lopen?
0: Ja, yeah. Want ik pik er even iets uit. En dat is natuurlijk de naam Twelve Ways. Uh, jij bent zelf uh, Jeannette de Geus. Wat volgens mij ook al een, best wel een personal brand is. Uh, en dan heb je ook nog de Transformatie Podcast. Wat, wat is jouw overtuiging uh, rondom het kopje bedrijfsnaam versus je eigen naam? Als het gaat om zichtbaar zijn als ondernemer.
1: Um, nou, ons doel uiteindelijk is uh, om bijvoorbeeld zelf eerst te kunnen verkopen. Ik noem maar even wat. Uh, ik, mezelf kennende. ik ga all-in in iets. Maar ik weet ook dat ik misschien over vijf jaar... weer andere interesse heb of iets anders wil gaan doen. En dan wil ik niet dat, mijn dat ik mijn hele persoonlijke brand... om het dan zomaar even te noemen... Uh, daaruit moet vlechten of moet mm -hmm. ontvlechten. Ja. Dus 12 Reeves is een bedrijf... Uh, wat niet op Michel moet hangen... niet op de transformatiepodcast moet hangen... niet op Snap moet hangen. Maar wat als, net als Kenning Getting dan GTD, dat is een bedrijf. Dat is een term. Iedereen Het een kent model. die. Ja. model. En zo ja. willen 12 ook een model maken. Ja. Uh, ik heb wel echt heel lang nagedacht, oké, okay, moet ik de podcast misschien livecrafting noemen? Of mm -hmm. daar een, een andere toespeling maken na 12 waves, wat we doen? Ik ben er nog niet helemaal over uit. Het meisje wat me nu helpt met mijn SEO's en haar houdt maar gewoon lekker transformatiepodcast. Ja. Dat kennen mensen nu. denk ik, oké, okay, ja, prima. Um, dus daarom heb ik dat zo gehouden. Maar ik denk, als ik een nieuwe podcast zou starten, dus um, Vanuit deze positie, dan zou ik waarschijnlijk wel een naam kiezen die eerder verband houdt met 12 eventjes.
0: Ja. ja, kijk, op dat moment zijn er inderdaad twee bedrijfsnamen en dan je eigen naam. Maar ik vind dit altijd een fascinerend thema, omdat het natuurlijk in een wereld leven waarin iedereen een soort personal brand aan het worden is. Um, en... ik
1: werd ook heel lang geadviseerd. Hè? Van ja. oh, nee gebruik je eigen naam. Want ik uh... ja. denk, ja, maar ik wil misschien over vijf jaar iets anders doen. <laughs> ja. Ik wil ook niet het kettenbalmeisje zijn. En ik wil ook niet het uh, kookboekenmeisje zijn. Ja. ik wil ja. ook niet het micro zijn. Ik wil ook niet, weet je wel. Ik wil mm -hmm. gewoon lekker maar niet in dat hokje zitten. En als ik daar dan weer iets nieuws wil, daar wel uit kunnen
0: stappen. Mm -hmm. Ja, en tegelijkertijd, en dat is dan weer de psychologie. Ja, ik, ik, ik vraag het eigenlijk uit persoonlijk interesse ook. Merk ik van... Uh, vanuit de psychologie uh, doen mensen liever zaken met een gezicht dan met een logo. Klopt. En uh, ja, dat is misschien ook een van de argumenten waarom er wordt gezegd: wordt vooral een personal brand.
1: Um, ja, maar als jij een methodiek hebt ontwikkeld, um, zoals een GTD, mm -hmm. is het dan fijn dat dat niet op een persoon hangt? Ja. Yeah. Um, we hadden het straks over Ilko de Boer of de, de internet marketeers. Ja. Yeah. Um, ik denk dat daar misschien ook een stukje discrepantie zit... of waarom dat zo lastig is voor iemand om dat na te bootsen. Want zij hebben niet een model gemaakt. Zij doen wat hun persoontje goed kan... Ja. Ik, ik kan dat niet. Ik ben hun niet. Nee. Maar als ze zeggen, dit is het model. En kijk, dit werkt bij Pietje, Henkje, Klaasje, Marietje en bij iedereen. Dan denk ik, ah oké, okay, je hebt een ja. model gemaakt... dat blijkbaar op deze groep mensen goed werkt. Ja. Um, ik denk dat dat sterker is. Maar ik denk dat het gewoon ligt aan wat je verkoopt.
0: Ja, want als we het hebben over de internetondernemers... dan is het toch vaak, hè, weet je wel... Nienke van der lekkers eigenlijk groter dan ideaal in bedrijf. Zelfs kun je zeggen voor... Het Winssen Leijend Hypnose Instituut. Elke de Boer en Winst. Ja, voor bijna al die mensen geldt dat de persoon groter is... Uh, qua merkbeleving dan het merk daarachter. Ja. Dus dat vind Ik, ik vraag een... me
1: af hoe zij daar over vijf jaar in staan.
0: Ja, denk je dat het een tijdgeest is? Ik
1: weet het niet. Ik weet het niet. Uh, je hebt zo'n Amerika natuurlijk ook. De Lewis House met de School of Greatness. Ja, ja. dus daar zijn natuurlijk uh, voorbeelden te over. Um, ik weet het niet. Nee. voor mij voelt dit goed. En ook met een beetje vooruitziende blik. Van goh, weet je wel, ik wil het kunnen schalen. En ja, ik wil het ja, misschien wel ja, kunnen mooi, verkopen. En ja. ik wil een ander dit leren. Maar ik wil ze niet leren schnet zijn.
0: <laughs> nee. <laughs> ja, en dat is, uh, dat is iets waar we het net voor, uh, vooraf ook over hadden. Weet je wel, van uh, weet je wel, uh, een mooie quote, weet je, als je zoveel mogelijk jezelf jezelf laat zijn, uh, biedt dat ruimte dat de ander de ander uh, mag zijn. Ja. In plaats van Biedt dat ruimte om te kopiëren hoe de ander is. En dat is waar we volgens mij allemaal instinken met z'n allen. Ja,
1: want je vroeg ook wat mijn relatie met social media uh, was. Um, ik denk eigenlijk dat we. En dat. Uh, um, volgens mij het Mark Tichlaart daar ook over. over um, ook als ik online zit op social media, krijg ik de hele tijd nieuwe informatie binnen. Uh, ik krijg in uh, drie minuten. Krijg ik, verhalen tot mij... van misschien wel 200 mensen. Iedereen die ik volg... elke account, dat zijn allemaal... verhaaltjes. Yeah. De goede social media-accounts... maken ook een soort van doorlopend mm. verhaal. Zo van, oh, dat is die, die is daarmee bezig. Dus Die uh, keep je on board, zeg yeah. maar. Um, ik wil helemaal niet... Het in 200 verhalen zitten. Want... dan ben ik niet meer bezig... met mijn eigen ding... Ja. Um, Byron Katie ken je waarschijnlijk uh, mm -hmm. wel. En wat mij heel erg heeft getriggerd... en een van de dingen die zij zei... als je in je hoofd... zijn we vaak heel erg bezig met... Um, nou, het aanko een aankomend podcast-interview of iets belangrijks wat ik ga doen... of iets wat al geweest is. Dus we zijn eigenlijk in de toekomst... of in het verleden... Mm -hmm. uh, maar dan vaak ook nog in de toekomst in gesprek met anderen. En me ook aan het bemoeien met oh, wat jij van mij denkt... of wat jij ja, van mij mooi, wil. Ja. Dus ik ben bezig met, met jou, jouw beleving. En zij zegt dan, ja, maar als jij bezig bent met die anderen zijn leven... basically mm
0: -hmm.
1: wie is er dan met jouw leven bezig? En toen ja. dacht ik, uh, true. <laughs> ja. Op het moment dat ik aan het consumeren ben... op het moment dat ik andermans verhaal en andermans leven aan het consumeren ben... ben ik niet mijn eigen leven aan het leiden dan ben ik op de backburner bezig. En, en dat wil ik niet. En
0: daar komt het wandelen in beeld. Het half uur zonder boek, zonder ja. podcast. Gewoon het bos in.
1: Half uur, drie kwartier. Um, ja, ik weet het Japanse woord niet... maar er is een term, dat bos baden. En daar wordt word ik onderzoek naar gedaan. Ik heb het allemaal nog niet geverifieerd en gelezen. Dus ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken. Um, maar ik woon dus inderdaad al anderhalf jaar in de Achterhoek. Mm. En echt helemaal in het centrum van de Achterhoek. Als ik buiten stap, ik heb geen doorgaande weg. Het is buiten het dorp. Het is echt helemaal in het groen. Uh -huh. dan stap ik buiten en heb ik niks om te schrijven mee. Geen telefoon. Um, dan ga ik lopen. En dan het eerste kwartier is meestal heb ik al die haakjes, die loepjes nog naar andere gesprekken, dingen die lopen. En op het moment dat je in een... Uh, uh, jij hebt zelf net ook allemaal best wel dappere keuzes gemaakt. Het, dat vraagt, je bent daar veel over aan nadenken. En dat duurt altijd even voordat die, die actuele dingen een beetje zijn gaan liggen. Uh, een kwartier, twintig minuten. En ik heb gemerkt dat dan... als ik dan gewoon rustig blijf... of een beetje naar de bomen kijk... of naar omhoog kijk... Je, dan komt de creativiteit... dan komt de inspiratie... en in de hele spirituele mm -hmm. hoek noemen ze dat... de downloads. Dan komen de downloads. Um, de, de kennis. Mm -hmm. Ik weet niet hoe je het, hoe het moet noemen. In ja, want, want, je, want je
0: haalt hier even de wetenschapper bij... van hoe ze dat in Japan dan noemen... en ja, wat daar dan precies voor uh, functie in zit. Maar het lijkt me echt... Super logisch dat als wij zelf eigenlijk in wezen ook natuur zijn, dat als wij ons connecten, komt het mooie woord weer, met de natuur, ja, dat we dan uh, in een staat van zuiverheid komen.
1: Ja, en voor mij werkt het, want uh, ik zie het echt als mijn meditatie. Ik heb. Ik zoveel gehoord en gelezen. En ik, ik geloof echt dat meditatie fantastisch goed is. Alleen ik kon mezelf niet toezetten. zetten. Dat is één zo'n habit die ik heel graag wilde. En die niet lukte. Niet consistent. Mm -hmm. En ik merk nu al, oh, als ik gewoon naar buiten ga, en ik ga lopen, gewoon slenteren zonder doel. Uh, ik kijk er zelfs naar uit. Ik kan ja. niet wachten tot wij hier klaar zijn. <laughs> en ik de rit naar huis. En ik denk, oh, even gewoon, even gewoon chill. En het is ja. Als je ziet het op zoveel plekken terugkomen. We hadden over Jan Bommeré, Als je zijn workshop nog gaat doen. Dan heeft hij het ook over. Uh, in het midden van um, dat infinity teken. Mm
0: -hmm.
1: uh, staat het ook stil.
0: Ja. En
1: dan zegt hij. In onze kern staat ook stil. En dat ja. is flow. Ja, het is een hele gekke combinatie. En ik merk dat als ik, dat ik daar kom. Als ik gewoon lekker in dat bos loop. Ja. Dat ik in flow kom. In helemaal, helemaal in het moment en in mijn lijf.
0: Wat is, wat is voor jou de reden? Hè? Want je geeft aan die social media. 200 verhalen in drie minuten. Um, sowieso. Hè, hebben we natuurlijk allebei misschien wel eens gehoord. Dat er in 1500 op, op een mensenleven evenveel prikkels waren als nu in uh, één dag. Dat is echt bizar. En dan heb je natuurlijk gewoon weet je wel, uh, mensen, zoals ik moet eventjes denken aan uh, Chris Namurthy. Ik weet niet of je er ooit van gehoord ja, hebt. Ja, ik
1: heb zijn uh, Als een wit zuil op een blauwe zee. Ik heb één boek van hem gelezen.
0: Ja, en dat zijn volgens mij voorbeelden van mensen die eigenlijk bijna helemaal geen informatie hebben geconsumeerd. En er zelfs ook nog voor kozen, uh, zoals Leroy zegt, om het ook niet te publiceren. Om ja. het niet uit te brengen vanuit een staat van egoloosheid. Ja wat weer een paradox is... want iedereen heeft het dan over die ene man... die niks publiceert, weet <laughs> je wel. Maar waarom zou je überhaupt nog... Hè, al die boeken lezen? Want ik kan me voorstellen... je wordt al geïnformeerd door de podcast... door je klanten. Wat maakt dan dat jij nog steeds... een soort craving hebt naar informatie?
1: Voor mij is het... Um, en dat, dat merk ik soms letterlijk... in die boeken staat niks nieuws. Dat klinkt heel erg alsof ik het allemaal weet... Maar waarom die boeken leuk zijn... is omdat, denk ik, iets in mij continu... Van, ah, yes, ja, yeah, zo is het.
0: Ja, ja, Vera ja, helemaal zei dat ja.
1: ook. Het is even gewoon zo'n momentje van herkenning. En daar ja. word je blij van. En ik heb dat soms ook in podcastgesprekken. voor Mirjam Spithold was het... of als mensen even emotioneel worden... en dan vraag ik, God, wat gebeurt er nu? En dan is het vaak dat mensen heel even weer... Uh, zichzelf herkennen, om het mm -hmm. heel spiritueel zweverig te zeggen. En ik merk, die boeken lezen, dat, dat brengt me geluk... omdat ik heel eventjes daar iets in gespiegeld zie... wat ik zelf ook al wel diep van binnen weet. Ja. En als we dan hebben over dat olietanken... met al die opgeslagen oude herinneringen, oude indrukken, oude theorieën. Ja. Um, ik kwam van ver. Dus ik denk dat het ook mezelf continu reminder is. Ik kan niet met één boek 30 jaar conditionering opheffen. Dus het is ook mezelf een beetje ja, die, die conditionering voortzetten.
0: Ja, of, of wel juist met één boek, want dat is ja, waar ik dan achter kom, dat ik... Uh na drie jaar het boek Synchroniciteit opnieuw opgelezen... van uh, Jozef Jaworski. Ik weet niet of je het kent.
1: Nee, nou, ik dat snap is dat ding uh... op mijn lijst. Ik heb ook meer boeken die ik nog moet lezen. dan die... Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik heb wel een flink stapel die ik nog wil lezen. Ja,
0: dat, dat is mijn, ik denk wel, nummer één boek ooit. Dus uh, in die zin uh, is het een gouden tip. Maar ik heb dat boek opnieuw gelezen na drie jaar. En ik las gewoon een totaal ander boek. Ja. Want het is gewoon echt een spiegel en... Weet je, als, als, als ik in een soort van mindset rood ben... dan zie ik alleen de rode ja. uh, woorden op het papier. En als ik in de mindset blauw zit... dan zie ik alleen de blauwe. Het is echt een soort van de Matrix. Het um. is ook een hele vette podcast
1: trouwens. De Sinkpot. Ik wil hem heel graag zelf ook interviewen. Ja? Ja. Ach, uh, hoe heet hij nou? Ik heb hem net bij Duncan Trussell geluisterd... en ik ben een omaar Duncan een uh, fan. Dan ging het over manifesteren... en de manifestatie bullshit vooral. De Law of Attraction, een soort van... Weet je, al die verkeerde interpretaties van iedereen. En we hebben het daar wel over. Synchroniciteit. En jij bent het universum. Mm -hmm. En jij creëert alles. En ik denk dat dat ook heel erg aansluit bij wat NLP en hypnose zeg maar ook op intact. Je, je creëert het zelf. Ja. Maar omdat we dus die zoveel miljoen bits onbewust, zeg maar. We hebben niet in de gaten wat we creëren. We creëren onbewust, continu aan de lopende band. En ik denk dat die boeken. En ik, het is niet, ik lees niet eens elke dag, dat zou ik wel willen. Mij helpen om bewuster te creëren wat ik graag wil voor mezelf.
0: Ja, het is ook een soort noise cancellation, denk ik.
1: Het is, ontspan het is ontspanning. Ja. Het is voor mij echt ontspanning. Een podcast is niet ontspanning. Een, pod een podcast vergt concentratie en focus. En de boeken is voor mij een beetje laid back, terughangen. Uh, is, het, is het ook worden. niet op een
0: bepaalde manier een verdoving? Hè? Want ik, ik zie mezelf... Uh in een soort van liefdesclash... Uh, verslaafd aan liefde nog eens lezen. En dan voel ik me eigenlijk wel een soort van... Ja, alsof er een warm dekentje over me heen gelegd wordt. Terwijl diezelfde Jan Geurts <laughs> eigenlijk schrijft... ga maar eens gewoon lekker voelen... Ga, ga, ga maar eens gewoon, blijf maar eens gewoon bij dat gevoel.
1: Ja, maar we hebben toch niet alleen maar vervelende gevoelens altijd? Soms beter ook gewoon, Ah, oh, lekker met een warm dekentje. Ja. En is alles helemaal roze en, en fluffy en pluizig. Thank mm -hmm. God! <laughs> dat er ook dingen zijn die dat kunnen. Uh, en dat niet alles een struggle hoeft te zijn. En niet mm -hmm. alles groots en indrukwekkend en uh, heftig moet zijn.
0: Mm -hmm. Is er iets op dit moment wat, wat nog wel een soort van. Ja, op dit moment kwetsbaar is. Een thema waarvan je denkt, hé, hey, daar, daar zit op dit moment een bepaalde weerstand op in mijn eigen leven. Vast en vast heel veel.
1: Um, nu actueel. Eigenlijk hmm. ah, gaat het best wel goed. <laughs> ja, weet je, ik heb mijn, stru mijn, mijn struggles en... Uh, we, raakt al heel kort de relationele... situatie in waar ik in zit. Het gaat allemaal niet vanzelf. Mm -hmm. Er zijn best wel soms... Um, kom je, 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 je komt jezelf tegen. Je komt je onzekerheden tegen. Je komt je twijfels tegen. Je komt je schaduwkanten tegen. Ja. En, en nou, dat kan best wel confronterend zijn. En best wel even werken zijn. En in het moment... Uh, <laughs> ik heb echt wel gewoon onder in de douche... op de grond gezeten zitten huilen. Dus weet je wel... Mm -hmm. Uh, maar dat zijn achteraf altijd de krenten uit de pap. Want als je die spiegel wel in durft te kijken, uh, valt daar zoveel te leren en te ja, zien en ja. te groeien. Maar het is in het moment niet leuk.
0: Nee. Dus als ik,
1: mensen, ja, als ik iets toewens, is misschien niet heel veel geluk, maar juist heel veel uh,
0: <laughs>
1: pijnlijke yeah. spiegelmomenten. Omdat ik weet dat het aan de andere kant vrijer is. En leuker is en makkelijker is en losser is. En, uh, ja. Ja.
0: Ja, en dan kom je ook op een klassiek stukje van... Ga, ga ik die weerstand opzoeken... of wacht je tot de draken naar jou komen?
1: Ik ga ze niet opzoeken. Nee. Uh, maar ik kies wat ik wel opzoek. Kijk, mijn ondernemerschap... daar zoek ik die weerstand op. Uh, Joe Rogan is er trouwens ook heel erg uitgesproken over. Hij zei, ik zoek die weerstand ook op in de sportschool. En mij ook, mijn training... Uh, ik denk wel dat het belangrijk is om jezelf daar wel aan bloot te stellen. Om niet helemaal soft, zeg maar, te worden. Mm -hmm. Diamonds are born under pressure. Er zijn heel veel spreekwoorden die daarna verwijzen. We hebben weerstand nodig om te kunnen groeien. Alleen pick your battles. ja. Uh, ga ik de weerstand opzoeken? Ik wil per se gelijk hebben in mijn familie. Dat, mm -hmm. dat mijn visie er is. Of dat ik mijn collega ga overtuigen. Ik denk, ja, dat zijn battles die ik niet aanga. Maar bijvoorbeeld mijn, uh, mijn sporten wel. Uh, mijn ondernemerschap. Het is een battle, jongen. Om een bedrijf op te bouwen. Dat gaat niet vanzelf.
0: Ja, want tot nu toe. Hè, als ik, uh, ja, tot nu toe we, we rollen al een beetje naar het einde. Maar wat ik merk is. Zijn we zijn dat...
1: wel een uur. Echt waar?
0: Ja, we zijn volgens mij sowieso een uur bezig. Maar. <laughs> Nou ja, wat ik even interessant vind is de rode draad die ik steeds terug hoor is van inderdaad choose your battles, um, maar ook uh, weet je wel, uh, kies welke media je wel en niet consumeert. En ja. Voor mij is steeds de rode draad om die 0,1% van, nou noem het even neocortex of higher self, om ja. toch vanuit daar ja, persoonlijk leiderschap, hashtag, ja. keuzes te maken.
1: Als je het, als het vergelijkt met online-offline aan-uitstaan... Um, ik denk dat heel veel mensen hun, hun hele, hele, hele kostbare focus... een kostbare tijd dat ze echt hier zijn... niet bewust ook besteden. zeg maar, Die dat opvullen met, 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 met fluff. Um, ik hoorde het van gisteren nog... informatie zijn eigenlijk de nieuwe calorieën. Mooi, ja. Vroeger hadden we, hè, we zijn gebouwd voor schaarste. Er was een schaarste in onze omgeving. Calorieën waren het groot kostbaarste iets. Daarom zijn we ook allemaal geënt op. Calorieën. En nu moeten we leren omgaan met een surplus aan calorieën. Informatie was ook heel lang het grootste goed. En ontzettend schaars. Want als ja. dus jij ergens woonde en je wist niet wat... wat ja, dus nee, Je snapt hem. Terwijl nu is er een informatie overload. En nu is het onze taak om daarmee... We moeten eigenlijk op een soort van dieet... Ja. Uh, je moet niet alles willen volgen. Je moet niet alles kunnen volgen. En ik denk dat je... Je kan niet continu bewuste keuzes maken. Maar ik probeer mijn omgeving wel zo ja. in te richten... dat ik niet continu word blootgesteld aan um, negatieve input. Mm -hmm. Of in ieder geval input die mij niet verder helpt.
0: Ja, en dat is misschien de pessimiste in mij. Hè? Maar dan denk ik van... Uh, we kennen allemaal dat filmpje van... Uh, uh, wilt u een mobiele telefoon uit de jaren negentig? Nee. Oké, okay, nou dat is, een heel mooi, dat is een heel mooi filmpje... waarin uh, gewoon een, uh, een reporter de straat op gaat. Wat denkt u ervan? Uh, Mobiele telefoons worden steeds oh, vaker no. verkocht. En dan, nee, 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 dat is echt niks voor mij. Nee, ja, als, ik, als het belangrijk is, dan bel ik en anders stuur ik toch gewoon een brief. ja, nou, ja, ja, ja a few ja. moments later, weet <laughs> je wel. Nou, ja.
1: maar zo werd ook de strijdplank... Uh, want ik, er is zelfs een podcast die daarover is gewijd... Uh, Uitvindingen die allemaal werden uh, tegengehouden. En als je ze terugziet, denk je echt, oh mijn god, hoe hebben ja. je dat ooit kunnen willen tegenhouden? Er zijn hele podcast uh, over. Tof. Ja.
0: ja, want ik vind het dus interessant dat je zegt van ja, weet je wel, het soort van informatie dieet. Maar ik denk dan bij mezelf, als ik dat toepas en als ik bijvoorbeeld ook ervoor kies om met geen smartphone, maar een... Ja, mobiele maar dat zeg te... ik
1: niet. Want dat, daar ben ik. Ik wil mijn smartphone. Ik wil online zijn. Ja. Ik wil. Uh, de, ja, want anders de, 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 de zou je gewoon teruggaan naar de jaren nee, 80. Nee, nee en nu maar is dat helemaal is niet geen ontwikkeling. de bedoeling. Maar ik denk dat we nu. Net als dat we overladen zijn met uh, eten, zijn we ook overladen met informatie. En we moeten gewoon leren kiezen wat de junkfood is, zeg maar. En wat echt waardevol is. Ja. Want ik denk dat de online wereld... nee, joh, het is geniaal. Ik kan daar een I don't know, een boeddhistische monnik luisteren... Mm -hmm. die op YouTube staat... waar ik anders waarschijnlijk nooit van mijn leven... iets van zou ja. kunnen horen. Dat is toch geweldig?
0: Ja, en waarom en, zou je dat niet en, willen? En, en, dat, en dat is volgens mij die itch waar we in leven. De, de itch van enerzijds een soort van... ja, enorme schatkist hebben. Uh, en tegelijkertijd die autonomie bewaken... om daar steeds maar één goudstukje uit te pakken.
1: Ja, ja, want die, ja, die, ja dat denk ik wel. En, um, en het zal voor iedereen anders zijn. Maar ik heb gemerkt dat ik gewoon... mijn dingetje beter vaart... op iets minder uit die te uh, ja. dippen. zeg maar. Uh, omdat als ik erin wil dippen... wil ik het ook erg bewust doen. En niet maar gewoon... mindless consumeren.
0: Hè? Ja, en dan is er misschien... Uh, uh, ja, nog een soort van onderlaagvraag... Is, kunnen wij op een gegeven moment nog autonoom kiezen voor wat we in ons leven toelaten? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een platform als Facebook, wat ja, jou zo lang mogelijk op dat platform wil houden.
1: Logisch, vanuit de ogen van Facebook natuurlijk. Ja,
0: maar, maar kunnen wij met, met ja, toch wel een uh, overgroot deel reptiele brein weerstand bieden uh, tegen die kunstmatige intelligentie?
1: Goeie vraag, ik hoop het. Uh, ik denk sommige meer dan anderen. Dat is hetzelfde. Er was een hele discussie van is suiker wel of niet verslavend? En sommigen zeggen ja, suiker is verslavend, slecht en dat moet je niet doen, want als je er eenmaal aan begint, weet je wel, ja, je, dus, alsof je niet daar zelf een keuze in hebt, maar suiker aan zich is niet verslavend. En ik denk dat informatie aan in zich is niet verslavend is. Uh, het is het persoontje... Uh, waarvoor het verslavend werkt, die daarmee om moet zien te gaan. Dus ja. ik, ik kan de suiker ja, ja, bannen, ja. ik kan internet bannen... ik kan alles bannen wat slecht voor me is... en waar ik niet te veel voor moet hebben. Maar ik kan kijken van... hé, maar waarom ga je daar helemaal in kopje onder? Wat voor functie heeft het? Dus het, ja. zit, het, het zit bij jou. Niet, het is maar een tool. Ja. Als jij er niet meer om kan gaan... Dan, en dat klinkt echt super hard... <laughs> um, maar dat zou wel een mooie ingang zijn met gaan ja. kijken van hey, waar, waarom, waarom kan ik dat niet loslaten?
0: Ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen dan toch uitkomen op begeleiding.
1: Die, al die, die, er zijn. Uh, kijk naar de AA. weet je alcohol. Ja, oké, okay, alcohol is dan is anders natuurlijk. Want het is wel verslavend. Maar stel dat je dat er supportgroepen zouden zijn voor mensen die te veel suiker eten. Ja, dat kan heel goed werken. Om je wat Dat boekje weer, die habits. Voor iedereen werkt dat anders. De ene heeft die externe accountability nodig. Mm -hmm. De ander moet weten, oh, is dat hoe het zit? En die kan daarna keuzes mm -hmm. maken.
0: En wat maakt dat alcohol wel verslavend is? Want wat is daar de technische uitleg van?
1: Dat, het goed jezelf. Mm -hmm. um, de, de intoxicatie die het geeft. Dat is volgens mij verslavend. Ik ben geen verslavingsexpert expert, by the mm -hmm. way, maar
0: is Een beetje net zoals een type 1-nummer e in een zak chips... waardoor je blijft eten.
1: Uh, waarschijnlijk. Ik heb geen idee. Als ik nu iets heel stoms zeg... dan hoop ik dat jouw luisteraars me op de vinger
0: stikken. Ja, maar en, dat, en dat vind ik dus heel interessant. Want, want ik zeg dus... Ja, van volgens mij... Hè, op het moment uh, dat er misschien een soort onderliggend patroon... of misschien zelfs een overtuiging uit de jeugd... ten grondslag ligt aan nou, dat gedrag... en dat makkelijk vervallen in die verslaving... Ja, dan is het zeker met, 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 met die pressure van al die, die verleidingen... is het volgens mij heel belangrijk ja, dat we coaching nodig hebben. Ja.
1: Maar mensen kunnen ook door een winkelstraat lopen... zonder al hun geld uit te geven. Dus ik denk ook dat je online moet kunnen zijn... zonder je aandacht aan alles te geven... Dat, we zijn het aan het leren. We zijn de eerste generatie die dit zeg maar, meemaken. Dus ja. ik denk dat het ook vrij logisch is dat we alle kanten op schieten. En dat we niet mm -hmm. weten hoe we ermee om moeten gaan. En daar vinden we wel een weg in. Misschien moet het gereguleerd worden. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het op een gegeven moment gewoon normaal wordt. Weet je wel. Nu, uh, uh, um, als je de eerste keer een supermarkt vol met eten ziet... dan wil je ook alles horden en alles proeven en alles uh, mm. bij je houden. Weet je. En dat appt er langzaamaan ook uit, want het wordt normaal. Dus ja, misschien hebben sommige mensen daar coaching bij nodig. Of,
0: um, ja, want, want heb, jij zelf, heb jij zelf een coach? Hè? Want ik hoorde, ik hoorde dat stuk autonoom keuzes maken, dat innerlijk leiderschap. Maar heb jij zelf... Ja,
1: nee, ik heb geen, uh, geen eigen, ik heb geen coach.
0: Nee, wel gehad?
1: Uh, nee, ik heb kort uh, business coaching gehad met uh -huh. uh, Love Fit Food. En dat is natuurlijk ook persoonlijk. Dus dat, um, maar niet één op één.
0: Ik hoorde namelijk gisteren dat er... Uh, Nederland is het dichtst bevolkte land als het gaat om ho de hoeveelheid coaches. Ik kan bijna zeggen, er zijn meer coaches dan coache's.
1: <laughs> Hoeveel coaches zijn er in Nederland dan?
0: Nou ja, ik geloof dat er 1, zoveel miljoen ZZP'ers zijn. En daarvan is iets van 600.000 die zich op papier coach noemt. Oh. <laughs> ja, dus um, ja, dan heb je het heel gezellig, maar dus ook vrij veel competitie. Ik, ik ben benieuwd hè, of, dat, of dat dan ook een resultaat is van die social media uh, ja, en individualistische online uh, toestanden.
1: Nou, dat, dat, dat uh, de allure van online is dat je natuurlijk gewoon een bedrijf kan bouwen zonder de overheid, en zonder een locatie, en zonder personeel. Dat je iets kan creëren voor jezelf. Als je ja. kan coderen al helemaal, dan kan je een software stukje schrijven of een app maken. Maar je kan natuurlijk ook een coachingspraktijk online uh, zetten. En dat is natuurlijk super aantrekkelijk, want dat belooft. Uh, vrijheid, autonomie, weet je, dat mensen helpen... en daar ook nog ja. geld voor kunnen krijgen. Um, en ja, is het slecht? Ja, ik denk ook dat het een beetje een bubbel is. Ik had daar volgens mij ook met Remco Klaassen over. Ja, in één keer, joh, Iedereen is spreker, Iedereen ja. is coach. Iedereen heeft een challenge. Iedereen heeft een funnel. Iedereen, mm -hmm. weet je, iedereen doet waar ik mee bezig ben. Nee, dat is de selectieve perceptie. Uh, het lijkt, dat waren ze altijd al, ik zag het nooit. Ja. Uh, misschien zitten we nu in een soort van coachingsbubbel. Het lijkt alsof iedereen coaches. Maar aan de andere kant... Hey, um, als jij met je podcast uh, 10.000 mensen helpt... en uh, coach Pietje helpt drie mensen... Uh, en uh, Tony Robbins helpt uh, 10 miljoen mensen. Ja. ja, we hoeven niet allemaal een Tony Robbins te zijn... om mensen te kunnen helpen, al, al inspireren, Maar één ja. iemand om, om weerbaarder te zijn, mm -hmm. it's fine. Maar moet je daar dan je bedrijf van maken? Nou, de tijd zal het wijzen. Nou,
0: nee, ik vind het wel interessant vanuit het kopje. Uh, hè, wij, wij hebben nu een gesprek... Ja, toch wel onder de afspraak van, nou, uh, het is een podcast. Anders hadden wij hier waarschijnlijk niet zo snel gezeten met elkaar. Uh, en een ander die kan zijn levensverhaal kwijt doen... en hoe zijn dag was uh, onder betaling van een coach en een wandeling in het bos. Uh, en een derde die heeft een, een soort van uh, Skype-omgeving uh, waarin hij dat doet... Maar vroeger was dat ja, misschien zeg ik iets raars. Was dat gewoon de theetafel?
1: Ja, en misschien een soort van verschraling in dat opzicht: in, in, in praten we niet meer met elkaar. Uh, Leroy zei dat heel mooi: dat juist door het stellen van vragen, doordat jij mij vragen stelt, dwing jij mij mijn brein om op zoek te gaan naar een antwoord. En dan denk ik, en dan denk ik op bedacht... oh, maar ik weet eigenlijk wel heel veel dingen... of ik kan toch ergens wel linkjes leggen. En het is heel fijn als dat iemand jou die vragen stelt... waardoor jij weer... ja, kennis... Uh, ontdekt, wil ik bijna zeggen. Maar ja. je je mening kan vormen, laat ik het zo zeggen. Of kan aanscherpen. Maar als die vraag nooit gesteld wordt, word je ook niet geprikkeld om je mening te vormen of ja. te herzien of misschien nieuwe dingen op te zoeken. Ja, ik, denk mooi, dat, ja. ik denk dat dat is heel fijn. En ik doe dat dus blijkbaar van mezelf. Dat ik mezelf vragen stel. Of dat die boeken die ik lees uh, mij triggeren zeg maar tot nadenken. Dat is, uh, maar dan zijn er ook mensen die vinden het gewoon heel fijn om in een gesprek met iemand te uh, te gaan en daar die, die speldeprikjes zeg maar,
0: te ontvangen. Ja. ja, het is denk ik, een vorm van zelfvertrouwen. Ik heb hier ooit uh, Ivo Auerkerk aan tafel gehad. Dat is een uh, coach die ook uh, wandelbegeleiding uh, uh, doet. Hij leert je dus niet wandelen, maar je snapt ook wat ik bedoel. Um, maar hij, uh, hij heeft wel eens verteld dat hij gewoon letterlijk zijn eigen probleem meeneemt. En uh, ik zit nu in deze situatie met mijn vrouw. Uh, ja, wat, 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 wat moet ik daar eigenlijk mee?
1: Dat vraagt hij in zijn coachie? Uh, ja,
0: en, en, en ik vond het eigenlijk <laughs> heel interessant. Ja. Want op dat moment wordt iemand... uit zijn slachtofferrol gehaald... en ja, komt erachter... dat die, die ander misschien nog echt wel... van tips en uh, tricks kan voorzien. En dat is natuurlijk een boost voor jezelf vertrouwen.
1: Oh, wat cool. Maar sowieso, als je, we gebruiken veel... het, het helden uh, narrative, het helden verhaal. Kijk, als ik naar een film zit te kijken... En, en de hoofdrolspeler... die zit even in de put. Of die heeft het moeilijk. Dan weet je, ah joh, weet je Maar straks uh, mm -hmm. komt het wel goed. En als ik naar mijn collega's kijk... weet je, en je ziet even iemand die in een depressie zit... of die, die even liefdesverdriet heeft. Of, of jeuk heeft. Ah, no. Maar je kijkt naar een andere persoon... en je weet gewoon, Oh, maar het komt wel goed. Want ik zei zet. En je kan het van jezelf niet zien... Het oog kan
0: zichzelf niet zien. Nee,
1: nee. Ja. Dus ik kan voor mezelf, want voor mij lijkt alles in het moment eeuwig en altijd te duur. Als ik verdrietig ben, nou dan, dan lijkt het alsof daar nooit een einde aan komt. Maar dat is ons hoofd. Dat houdt ons zeg maar, helemaal gevangen in dat moment. Terwijl als je even een beetje kan uitzoomen en dat, dat metaperspectief, dat is een NLP-term volgens mij is het meta, dus jezelf van afstandje bekijken. Mm -hmm. Dat is makkelijker om dat van anderen ander te doen... dan voor, om het voor jezelf te doen, als je dat nog nooit hebt gedaan. Ja. Dus ik denk dat dat een hele mooie... bruggetje is, van oh, als, ik, ja, als jij... mij wel van afstandje kan bekijken, dus... Het, de bigger picture in mijn leven ja. kan zien... kan je daarna misschien ook het bigger picture in jouw leven zien. Even een stapje terug, oh, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja,
0: en dat is... waar onze podcast ooit startte... door letterlijk de vraag aan iemand te stellen... wie zijn je helden? En dan komt er vaak... veel meer uit over... het potentieel van die persoon als dat je de vraag zou stellen... Hey, wat vind je nou zo tof van jezelf?
1: Ja. ja, want je kan alleen maar waarderen in anderen wat je zelf hebt. Ja. Dat is de hele spiegelprojectie uh, ja. of spiegeltheorie. Ja, en
0: dat vind ik wel interessant, want uh, ik ben er nog niet helemaal over uit... of je dan inderdaad terugkrijgt wat je in potentie bent... of wat je al bent, of wat je zou willen zijn.
1: Maar maakt het uit, maakt dat, is dat onderscheid relevant...
0: Nou ja, dat als ik bij wijze van spreken zeg... Uh, ik uh, ja, wil bij wijze van spreken Max Verstappen... Uh, dat vind ik echt een held, want die kan zo goed racen. Uh, uh, het is denk ik wel relevant om te weten of, of, of jij de mogelijkheid hebt... om uit te groeien tot een F1-coureur.
1: Ja, maar je hoeft niet letterlijk toch te doen wat hij doet. Want waarom, waarom vind je hem inspirerend? Ja,
0: precies. En dan kom je op een soort van uh, ja, onderlaag. Is het, is het ja.
1: zijn, uh, zijn doorzettingsvermogen...
0: Nou, ik weet niet of hij nou echt een goed voorbeeld is. Ja, dat is een beetje,
1: hij, heeft het, hij heeft het zwaar gehad. Ja. Het is dus niet, niet een, uh, meteen een, een hoogvlieger, zeg maar. Maar er is iets wat jij in hem bewondert. Wat bewonder jij in hem?
0: Ja, ik noem hem nu wel en dat is interessant. En nu is ineens de podcast geturnd. Ja. Ja, Voel
1: me ook meteen een stuk relaxed.
0: <laughs> <laughs> Zo, een stukje dissociatie. Um, ja, nee, uh, goede vraag. Uh, want er is inderdaad dan wel iets. Uh, ik denk hetzelfde wat Gary Vee ook in zich draagt. Van wat is het directe resultaat van je geen fuck aantrekken van een ander. Uh, dat je sneller kunt gaan. En dat is in het F1 voorbeeld natuurlijk letterlijk. Yeah. Maar, maar dat is denk ik van... Weet je
1: zijn doelmatigheid dan of zo, of, of zijn, zijn stoïcijnsheid van, van: Ik ga dit gewoon fixen.
0: Ja, ik denk dat je ontzettend snel kan ontwikkelen uh, als je je minder vaak spiegelt aan wat anderen van je vinden, en, en dat en dat stuk, uh, dat zie ik in hem.
1: Ja, en dat, dat is dus ook wat je in jezelf uh, waardeert.
0: Ja, ja, I guess. <laughs> Thanks for het <that> interview. <laughs>
1: Ja, maar en, en dan haakt hij wel mooi in op waarom ik dan ga lopen zonder mijn telefoon. Ik denk dat. Um, of op, op mezelf. Laat ik het dan even zo zeggen. Ik met mezelf. Ik denk dat. Ik, ik heb een soort van. Uh, ah, het is. Hypnose, bijna zeg maar. Ik ben in gesprek met jou en mijn aandacht zit hier. Maar, en ik kan nu weggaan, maar ik denk dat ik even een paar minuutjes nodig heb om het even van me af te laten glijden. En als ik nul tijd en ruimte voor mezelf heb, als ik altijd alleen maar bezig, bezig, consumeren, bezig, bezig, consumeren, ben ik nooit helemaal los, nooit helemaal mm -hmm. even bij mij. Um, en als ik nooit, dan ben ik alleen maar in die projecties en spiegelingen van andere verwachtingen, van andere. Um, en weet ik dus helemaal niet wat ik zelf wil of fijn vind of ervaart. Ja. En ik denk dat daar de grote het gevaar van een telefoon is ja. dat je altijd die anderen, die andere gesprekken, die heeft, andere heeft verhalen re, heeft, bij je hebt.
0: Heeft reizen daarin een belangrijke rol gespeeld voor jou? Want ik zie je wel eens regelmatig ergens uh, een digital noma, uh, zeg maar.
1: Um, ja, dat, dat is een. een een stapje geweest in deze... In zo van, hé, hey, waarom is dat reizen nou zo fijn? Oh, een hele andere omgeving. Mm -hmm. Even helemaal uit mijn context. Uit de, de habits. De, de, het, het water waar ik in zit. Hè? Ik ja. zat in deze rivier... en dat, dat kabelde maar gewoon voort. En ik wist even een andere context. Maar ja. maakt me even weer fris, vers. Meer in het hier en nu, zeg maar. Ja. Um, en niet opgeslokt door ja. alles wat dan
0: loopt. En dat vind ik wel een hele interessante... want... ja dat kan ook dan een verslaving worden van steeds die nieuwe omgeving. Sure. Uh, waarin ik weer als een soort blanco-afier mezelf kan presenteren zoals ik werkelijk wil zijn. En niet de oordelen of overtuigingen van hun ja, over me heen ja, krijgen.
1: Ja. Je snijdt uh, jezelf, je haalt jezelf even uit een bestaand plaatje en je zet yeah. jezelf op een blanco vel, inderdaad. Yeah. En dan heb je dus niet een, ik moest er ook achter komen, je hebt daar niet per se een reis voor nodig. Je hebt daar wel even me-time voor nodig. En ik denk dat daar een meditatie ook. Daar nou, ontzettend goed bij helpt, want dat is ook jezelf even op een blanco vel zetten.
0: Ja, precies. En want, want dat vind ik een mooi bruggetje naar misschien het laatste thema van deze uitzending. En dat is weet je wel, het verschil tussen. Weet je wel, keep calm in tense situations. Mooie zin. Hoe kan jij rustig blijven als jij op straat een kat in elkaar geknuppeld ziet worden? Ik noem maar even wat geks, hè?
1: Oh.
0: Ja, jij wordt nu al helemaal wild.
1: Ik zag hier in de lift was een, een tackle puppy. Nou, sorry. Als ik daar iemand met een knuppel ook maar in de buurt zou zien. Ja. Maar moeten we dan kalm blijven? Ik denk het niet. Maar.
0: Nou, ik, ik, kijk, het punt is van... als jij op een gegeven moment alleen maar een soort van tot, je, tot je essentie kan komen... en de vraag wat wil ik zuiver kan beantwoorden... als je altijd daarvoor op reis moet zijn... En als je altijd soort van in het reinen kan zijn met jezelf in de meditatie. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de implementatie en de pra prakticering in het dagelijks leven. Wat is, wat is daar op uw antwoord? <laughs> Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we niet alleen zeg maar uh, met onze ik headset ik graag op. Uh... Naar,
1: uh, Ellen Watts. Uh, een, van, een van mijn grote helden, um, en die zegt ook, ja, weet je, het is allemaal leuk dat uh, non-dualiteit en zen en bliss en uh, ergens zitten. Maar de echte kunst is om met ene been daad zijn... andere been in deze realiteit te zitten... en helemaal in het hier en nu mee te doen in dit spelletje. Want dit is het spelletje. Niet het zweverige, in mijn hoofd, uh, spirituele spelletje. Nee, het is in het hier en nu. En ik denk dat weten... Uh, oh, nou, de, de non-duale ja. inzicht, zeg maar... kan ik echt wel vertalen naar hier. En dat ja. uitzicht in een soort van moeiteloosheid. En daar, dat legt Jan Bommeren heel goed uit... Uh, op het moment dat je die rust wel kan bewaren. voelt dit in. en dan gaat alles veel meer in flow. en ja. moeiteloosheid.
0: gaaf, ja. Dus ik heb, ik, en daar, daar had ik het met Jan Geurts over. over uh, het spelletje risk spelen. en dan kan je dan af en toe echt. Gaan, ja, ik dan. Uh, ik kan echt gaan vloeken, op het balkon gaan staan. <laughs> um, maar op het moment dat je weet dat het een spelletje is. zonder dat je daarmee. ja. Tekort doet aan de commitment die hij geeft in dat spel. En, de, en dat is volgens mij die, die, die dubbele yeah. werkelijkheid van ja, het is ook maar een rol in een spel. En ja, ik ga hem vol invullen.
1: Ja, precies. Ja. Dit is maar, denk ja, al is het. Uh, en dan zijn er, ach, dat is een ontzettend leuke rabbit hole om een keer in te druiken, Duiken is de simulatie waar we nu in zitten. Zijn we de dromer of het gedroomde? Uh, I don't know, man.
0: <laughs>
1: ik weet alleen dat ik hier ben en ik probeer het zeg maar hier nu gewoon zo goed mogelijk te doen. En mezelf zo min mogelijk drama aan te doen door mee te gaan in vervelende gedachten of overtuigingen. Of ja, uh, yeah. dat. Dus ja, heb je daar wat aan? Kan je daar van mee. Ellen Watts. <laughs>
0: ja, is, is, er, is er dan inderdaad nog een tegeltjeswijsheid die je aan de lieve luisteraar wil meegeven? Ach,
1: mijn hemel. Nou, ik, wil, ik zou wel echt. Ik zou het heel mooi vinden als mensen niet meer bang zijn om op zichzelf te zijn. Ik vind dat namelijk echt een teken dat mensen zeggen: ja, maar ik kan niet alleen zijn. Mm -hmm. Ik zou het niet kunnen. Ik zou niet alleen kunnen zijn. En denk, wat zeg je dan eigenlijk? Dan zeg je eigenlijk dat je jezelf niet leuk vindt. Ja. Als ik niet ja. in mijn eentje in een ruimte kan zijn, vijf minuten lang of een uur of 24 ja. uur. Zonder dat ik entertained moet worden.
0: Ja.
1: Gewoon zijn. <laughs> uh, en dat lukt me niet. Want we gaan bijvoorbeeld met onze uh, klanten. Onze jaartereld klanten gaan we een fishing quest doen. Zetten we 24 uur bij een boom. Nou, één iemand had een keer stiekem een timelapse camera meegenomen. Want dat mag, mocht eigenlijk niet, geen afleiding. Dus ik heb zijn timelapse van 24 uur. Nou, die man die kon niet stilzitten, zitten staan, liggen, schrijven, hangen. Mm -hmm. die, die werd hem. Dat zei hij ook, ik vond het zo kut. Ik vond het, zo, ik vond het niet leuk. Ik vond het mm -hmm. echt niet leuk. die is daarna wel ook in coaching dat, dat wel gaan exploreren. Ik denk Dat zegt wel wat. Het ja. hoeft niet zo extreem te zijn, hè? maar als jij gewoon... Niet alleen kan zijn. Dan zeg je dus eigenlijk: Ik vind mezelf geen leuke persoon. Ik ja. ben niet leuk gezelschap voor mezelf. Ja, dat dus, is schijnend.
0: Ja, en, en ik ben het er echt zo keihard mee eens. Want het is uh, volgens mij Blaise Pascal die zei in de 18e uh, eeuw: All human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. En dat is dit.
1: Ja. Maar dat is toch. Ja, ja maar dat, dat, als je er echt over nadenkt, denk je, oké, okay, dus je haat jezelf. Of <laughs> je vindt jezelf niet leuk. Ja. Je wil zo snel mogelijk weg bij jezelf.
0: Ja. En ook daarvoor ja, kan je weer de vraag stellen: van hé, hey, weet je wel, de realiteit. Dit betekent niet dat je dan maar als een monnik je moet gaan afzonderen van de maatschappij en je hele leven uh, alleen moet zijn. Zeker
1: niet, want ik denk hoe leuker ik mezelf vind. Uh, hoe beter ik bij mezelf kan zijn... hoe leuker ik ook voor anderen ben... en hoe leuker anderen ook voor mij zijn. Ja. Ik bedoel, dat, dat is plus, 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 ja. plus. Dus je wint daar superveel mee. Want ja. ook al je projecties, al je spiegelingen... al je onzekerheden. Als ik niet graag bij mezelf ben... kan ik dat aan jou hangen. En, ja, Geurt zegt dat het mooie. Dus elkaar toedekken. Alle, alle uh, beperkende overtuigingen. Mm -hmm. Onze ego-krampen bij elkaar toedekken. Maar als dat niet hoeft dan kan ik op een heel ander level ja. relaties aangaan.
0: Ik vind het mooi dat, dat jij soort van op dit moment in jouw leven... Uh, dit thema eigenlijk uh, afsluitend introduceert. En ik in Geneve eigenlijk het tegenovergestelde thema... maar daarin eigenlijk hetzelfde thema had uh, ja, geïntroduceerd. Voor mij was dat van uh, liefde is de baas en de basis. Uh, en daarin concludeerde ik... ik mag meer tijd doorbrengen met mijn uh, nearest en dearest...
1: En dat ben je ook zelf
0: Ja, ja. ja. Mooi
1: <laughs> Nou, jij, jij komt ook in mijn podcast mm -hmm. En dan gaan we Dan wil ik wel graag uh, dan, dan kijken we waarschijnlijk terug Want ik denk dat het pas over een maand of twee uh, misschien wel is mm -hmm. uh, Dan ben ik wel benieuwd wat jij uh, Waar jouw experiment jou brengt Of gebracht heeft ja, ja. Het Aan het brengen
0: is Ja, ja uh, Spannend <laughs> um, ja, dat is inderdaad Een soort van awkwardness die ik nu ervaar Van, oh ja, shit, ik zit eigenlijk Dat is ook een soort droom, weet je wel Ik zit midden in een soort van totaaltransitie En uh, In dat gesprek was ik eventjes Helemaal vergeten Oh ja, oh ja, zo Ja <laughs>
1: ze ja. dus komt de realiteit, zijpelt langzaam terug naar binnen. Ja, oh ja. ja of ik dit ik... is de
0: realiteit. Dat, dat is misschien juist de, 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 ja, de les. Dat hier in, in het hier en nu is eigenlijk nooit iets verkeerd.
1: Nou, dat is een hele mooie. Klopt.
0: Ja. Um, in het hier en nu uh, luistert u het terug, uh, maar dan in een, uh, ja, op een ander moment... Uh, is er op dit moment één link waarvan je denkt... dit wil ik eventjes aan de luisteraar meegeven? Hier zijn we bezig. Hier wil ik naar verwijzen.
1: Um, ja. Um, ik doe natuurlijk heel veel. Maar ik, ik vind het heel, heel, heel erg tof... om uh, lezingen en trainingen bij bedrijven te geven. Waarom specifiek bedrijven? Dat zijn vaak medewerkers die gratis... of tegen hele beperkte bijbetaling... trainingen kunnen volgen. En ik, pff, ik merk dat daar het aha-effect... of... Um, het effect het grootst kan zijn ja, ja. Met, met wat ik soms te vertellen heb. Dus dat vind ik... Dat, <lacht> ja, dat vind ik ontzettend leuk. Als je ja. net even zo van, oh ik kan ook zelf iets doen. Of, Life changing.
0: Um,
1: ja, want ja, dat vind ik weer zo pretentieus.
0: <lacht> dus, ja, daarom zeg ik het. <lacht>
1: ik, ik kom heel graag bij bedrijven trainingen en lezingen geven. En dat vind ik heel tof. Ik of een van onze trainers die we dus aan het opleiden zijn. Want nogmaals, het draait niet om mij of om wat wij aan het doen zijn, maar op het stukje inhoud dat we te brengen hebben. Dus als iemand geïnteresseerd is in persoonlijke leiderschap... persoonlijke effectiviteit... Um, hoek me op. En het makkelijkste is, denk ik... Uh, als ze op de website van 12waves kijken... 12-waves.nl of 12-waves.academy uh, en daar uh, komen ze vanzelf op de juiste plek.
0: All right. Super, thanks. Voor uh, de luisteraars wil we'll meepraten over deze aflevering. Hashtag Helden en dus op Facebook, Twitter, Instagram toch al die social media. Um, ja, uh, alle dingen die we besproken hebben... die gooi ik even in de show notes. Ook uh, een paar mooie boekverwijzingen en dat soort dingen. Een paar? Heel ja, veel. Um, Succes ermee. Ik zoek nog iemand die mijn show notes uh, <laughs> oproept. Ja. Um, nee, ik vond het heel leuk om je het echt te ontmoeten. Ik vind het altijd over het mooie aspect van deze social media... dat ik denk van... Oh, heb ik jou nog nooit eerder gezien? zo gevoel heb ik helemaal niet. Dus uh, dat is dan altijd wel, wel grappig. Uh, dus uh, ja wel voor deze bijdrage en voor de luisteraar tot de volgende aflevering. Ja.